0: Какие варианты, когда внутренний мотиватор советует бросать работу, а куда идти, не ясно. Что если месяцами нет отклика на резюме. Какая польза от карьерного консультанта и какой компромат ищет служба персонала в личных аккаунтах соискателей? Подкаст Коммерсант ФМ Карьера. Совместный проект с ресурсом вакансии для хороших людей. Михаил Гуревич. Ирина Конторева и специальный гость, бизнес-тренер Людмила Городничева. Слушайте на сайте коммерсант.фм, в iTunes и на
1: странице вакансий для хороших людей в соцсетях. Всем привет, это «Коммерсант Карьера». Меня зовут Михаил Гуревич. Вы можете скачивать наш подкаст на iTunes, Google Play, а главное на сайте «Коммерсант.фм». И вместе со мной Ирина Конторева, создатель ресурса вакансий для хороших людей». Здравствуй, Ира.
2: Привет, Миш. Мы уже знаем, что карьерному консультанту обращаются в разных случаях. За поддержкой, за информацией о рынке, за оценкой собственных компетенций, за то, чтобы вообще карьерный консультант помог в поиске работы. Мы сегодня позвали карьерного консультанта и бизнес-коуча для того, чтобы получить ответы на наши вопросы. У нас в студии Людмила Гродничева. Всем добрый день. Здравствуй. Приветствую,
1: Людмила. Первый вопрос у меня такой будет честный. Почему-то коуч всегда вызывает негативную такую вот, коннотацию в обществе, так, что я коучу, что ли пойду или еще попробуй коучу обратись. Uh -huh. вот я хотел бы понять сегодня вот коуч это хорошо или плохо, как будут бы, вот, есть с этим проблемы с восприятием вот этой профессии в обществе.
3: Вы знаете, есть такое мнение, да, но ну, я сейчас буду говорить как карьерный консультант, и как коуч, я применяю разные подходы в зависимости от запросов клиента. Очень часто такую негативную обратную связь дают люди, которые уже сталкивались с работой не очень компетентного специалиста. Да, и которые недовольны, может быть, теми результатами, которые они получили. Но очень важный момент, когда вы обращаетесь к коучу или карьерному консультанту, важно понимать, что же вы в итоге получите. Коуч – это эксперт, который работает с опытом клиента. То есть коуч точно не внесет никакой новой информации, может вам от себя. Он будет работать с тем, что вы хотите, что вы видите с вашим опытом, с вашим потенциалом. он
1: не даст волшебную таблетку?
3: Не даст, но он спровоцирует вашу мозговую активность да, и ваш процесс думания. Вот где вы сейчас находитесь? Как вы создали ту или иную ситуацию? Что вы хотите изменить в завтрашнем дне? Какие шаги вам нужно сделать? То есть в данном случае опора, которую вы получите, это поддержка, это внимание, это правильные вопросы со стороны коуча, и это адекватные ситуации инструменты. Коуч – это человек, который очень бережно работает с вами и с вашим опытом. И хороших коучей на рынке действительно не очень много, однако они есть.
1: Да? В связи с этим два вопроса. Первый. Получается, что, может быть, коуч тот или иной вам не подходит.
3: Да, может быть, личностно вы не совпадаете.
1: Как психолог. Как
3: психолог, как карьерный консультант тоже. И
1: второй вот важный момент – как проверить то, что коуч, ну, профессионал.
3: Кроме сарафанного радио. Да. Кроме сарафанного радио, мне кажется, есть следующая составляющая. Первое, что вам человеком комфортно, вас слушают и вас слышат.
1: Не вот. надо рыться в интернете, там проверять рейтинги да. какие-нибудь народные.
3: Вы знаете, вот в данном случае я считаю, что никакая информация не может быть лишней, однако всегда нужно опираться на собственное мнение, да, и на собственное ощущение. Это то, насколько вас слушают и слышат, это то, насколько провоцирует вопросами правильными, инструментами ваше думание, мышление, это то, насколько бережно работает с вашим опытом, и это те инсайты, которые вы получаете в процессе диалога. Ну и, естественно, если мы говорим о чистом коучинге, вот та цель, которую вы поставили на сессию, она в конце сессии достигнута или нет? Я считаю, что это основные критерии. Может быть такое, что вам не очень комфортно с коучем, может быть такое, что вас передавливают. Но тогда вот как раз вопрос компетенции коуча, да? То есть здесь мы говорим о том, что не нарушает ли действительно коуч этику определенную, стандарты проведения коуч-сессии. Я не знаю жизни.
1: стандартов, этику и так далее.
3: Да. Но это вот я уже чуть глубже пошла. В данном случае я вам как раз назвала несколько критериев, по которым вы можете оценить, насколько действительно правильно проходит коуч-сессия и насколько это ваш специалист, с которым вам комфортно и эффективно работать.
1: То есть качество коуча проверяется в сухом остатке.
3: Ну, в любом случае, мне кажется, надо проверить на себе, да, попробовать хотя бы водную сессию. Да, водную сессию. Очень часто, вот обратите внимание, дают какую-то негативную обратную связь люди, которые ни разу не прибегали ни к услугам коуча, ни к Ой, услугам карьерного так. консультанта. Я сам, конечно, не покупал, но люди говорили. Люд, скажи, пожалуйста, какие самые распространенные запросы от клиентов, которым к тебе приходят именно сегодня? Надо сказать, что я работаю в разных форматах. И в формате карьерного консультирования, и в формате коучинга, и при совмещении форматов. В данном случае у меня есть следующие запросы. Первый – это как раз карьерный переход. Когда я работаю там менеджером по продажам, и я понимаю, что я хочу быть уже руководителем группы или руководителем отдела продаж. Но сейчас компания не готова предложить мне вот эту возможность сделать переход. И мы смотрим, конкретно разрабатываем стратегию перехода, что нужно сделать конкретно, к этой компании, в которой мы находимся, или, может быть, нужно анализировать рынок и искать возможности вне. Но я очень бережно отношусь как раз к опыту людей, потому что сейчас есть такая тенденция, что многие хотят вообще полностью перерубить весь опыт, да, и много таких потерпевших клиентов, когда говорят, ты можешь больше, у тебя получится больше, выходи на рынок, не думай, смотри работу. Но если ты уже в одном месте создал определенный бэкграунд, у тебя есть хорошая репутация, ты ее наработал годами или своим трудом, если ты уже, в принципе, выстроил хорошие отношения определенные, то мне кажется, это стоит ценить. И нужно в первую очередь посмотреть, что я еще могу сделать, чтобы достичь своей цели внутри конкретной компании. Они... Именно в этой компании. Именно в этой компании. И вот
2: когда ты уже понял, что нет, все, я все здесь изучил, и здесь да. точно не будет роста, тогда уже принимать серьезные решения. Тогда уже принимать серьезные решения. Мы немножко
1: отошли от вопроса, но у меня есть уточнейший вопрос. Да. Собственно, когда подходить к коучеру нужно? Когда ты только решил что-то поменять в своей жизни, в трудовой карьере, или когда ты, например, уже пришел к своему начальнику и увидел, что нету, например, перспектив роста в собственной компании? Вот до или после этого момента?
3: Это всегда все индивидуально. Очень часто есть же два типа людей, которые которые сначала думают, а потом да. делают. Вот я хочу сказать, что коучи обращаются очень часто, вот ко мне, по крайней мере, люди, которые хорошо очень думают, прежде чем сделать какой-то шаг. Моя целевая аудитория – это руководители и топ-менеджеры. Сейчас идут в основном по рекомендациям. То есть, когда человек приходит подумать об тебя, да? То есть подумать, вот где я сейчас, что я хочу Потому что люди понимают, особенно на управленческих должностях Цену ошибки Потому что если я вдруг сделаю какой-то неправильный шаг один Это может быть ценой моей репутации в целом И может поменяться отношение Поэтому вот ко мне приходят люди, в основном да, на этапе думания Приходят и те, которые уже ломали дров, скажем так К примеру, вот ушли из компании, поработали с каким-то консультантом Полностью ушли, не оставив никаких мостов, испортив отношения Не могут найти себя на рынке, потому что их компетенции не востребованы, допустим, для других компаний, и тогда приходят уже часто, вот, допустим, с какими-то ошибками, такое тоже есть. Но в данном случае я все-таки охотнее работаю с людьми, которые сначала думают потом делают.
1: И все таки вот, вернусь к вопросу, который я ответ, я так пока не получил. Давайте. Какие действительно запросы? Я понял. Первый, первый запрос – это смена работы. Какие еще запросы возникают у клиентов, какие популярности?
3: Поиск работы и переход. Второе – это смена как раз направления. Очень часто, когда я работаю в одной отрасли, хочу перейти в другой. Ну, допустим, я эксперт индиотрасли, да? И очень часто приходят люди с запросами, что, к примеру, я работаю успешно там в направлении там, продаж или в каком-то другом направлении. Мне очень интересна тема развития. Помогите сделать переход.
1: Есть, смена такой направление в рамках может быть даже той же компании
3: да в рамках той же компании да, совершенно верно третье это как раз стратегия карьерного продвижения когда я хочу спланировать карьеру хотя бы там на ближайшие два года и мне очень интересно как раз управление причем я планирую несколько шагов вперед и еще одно направление это выход из компании когда у человека есть какое-то дело которое он любит когда у человека есть дело которым он горит и при этом ему нужна поддержка для того чтобы спланировать свои дальнейшие шаги и начать делать свое дело Собственный бизнес. Во всяком случае, в моем окружении сейчас очень много людей,
2: которые об этом подумывают. Скажи, на что надо обращать внимание, когда это надоело, эта сфера, эта профессия, хочу собственный бизнес?
3: Первое, это как раз на свое собственное внутреннее состояние. Вот мне это надоело. Почему? Потому что я устал от того, что я больше не выдерживаю этой скорости, я не выдерживаю многозадачности, я не выдерживаю своего руководителя, который постоянно меняет мне направление работы, не дает обратной связи. Или, может быть, действительно я вижу какие-то новые возможности для себя в другом деле. Всегда нужно брать паузу. Если у вас есть возможность уехать в отпуск без гаджетов хотя бы там на полторы недели и подумать вообще, зачем вам это, поискать мотиватора внутри себя, всегда делайте это, это очень важно. Если же вы, к примеру, понимаете, что отдохнули, набрали силы, понимаете, что да, я в своем деле достиг уже потолка, дальше я развития не вижу, обратите внимание, развития, да, и я вижу новые интересное направление, я готов сделать переход. И самое интересное, что я этим переходом живу, Понимаете? Мне интересно все, что связано с моим направлением. Вот тогда, да, стоит сделать переход. Приведу пример. Я часто привожу этот пример. Это про одну женщину, которая было хорошо за 50, которая работала главным бухгалтером и которой очень любила цветы она этим жила и когда в какой-то момент у нее как раз возникла потребность в своем деле да она хотела заниматься флористикой и так далее у нее было очень много страхов и комплексов мы естественно сначала подумали с ней решили что необходимо отдохнуть хорошо отдохнуть это первое когда она отдохнула я пришла и сказала следующее я не могу этим заниматься я постоянно читаю какие-то статьи я постоянно ищу какие-то события связанные с моим делом и я готова на сто взять ответственность за эту ситуацию у меня очень высокое намерение произвести изменения вот так когда только мы начали шаги, какие-то определенные.
2: То есть, отдых нужен для того, чтобы проверить. Насколько вот эта твоя цель
3: истинная? Да. А во-первых... А
1: сколько это хорошо отдохнуть? Месяц? Да. Год?
3: Если мы говорим вообще об отдыхе, то я всегда рекомендую отдых без гаджетов. В среднем две недели без гаджетов, да, без вот этой зависимости, там, рука-телефон, люди могут отдохнуть хорошо за полторы-две недели, просто когда они делают то, что им нравится, допустим, это может быть туризм, куда-то они уехали, отдохнули, это может быть просто отдых на даче с книжкой, чтобы человек восстановился, потому что этот вот минус, да, желание уйти, может быть как раз из точки выгорания, когда человек очень устал и ему ну, просто нечего больше отдавать, понимаете? Качественный отдых, ведь Качественный отдых. Здесь
1: важно не сколько, а,
3: а выкинуть гаджет.
1: Коммерсант
0: ФМ Карьера. Совместный подкаст с ресурсом вакансии
1: для хороших людей. Спрос вот этот на свое дело, насколько он сегодня велик? То есть, насколько часто люди приходят и говорят, хочу заняться своим бизнесом?
3: Из 10 клиентов где-то пять человек приходят точно с запросом на свое дело.
1: То есть, это номер один получается по запросам?
3: Часто, да, да. Вот у меня лично в большинстве случаев номер один. То есть я, вот как человек, который сделал свой небольшой переход сейчас развиваюсь как раз в консалтинге, могу сказать, что это очень серьезный шаг и очень большая ответственность. Потому что вот почему я хочу уйти в свое дело? Потому что действительно это моя новая область развития. Или я ухожу от плохого начальника, я ухожу от ранних подъемов. Да? То есть, какая у меня мотивация? Избегание неудачи, каких-то проблем, которые сейчас у меня есть, или действительно, это мой живой интерес да? и мое стремление сделать что-то еще. Поэтому в данном случае мы всегда анализируем мотивацию. И если мы. Мы понимаем, что мотивация действительно движение к, и человек хорошо представляет то направление, в котором он движется, готов его исследовать. Только тогда мы говорим о том, что, окей, давай пробовать и давай начнем с совмещение. Угу.
1: Вот это интересный, важный момент. На Западе, во многих странах, люди занимаются, точнее, совершают попытку заняться своим делом, примерно годам к 40-35, они уже отработали, например, лет 10-15 компаний, у них есть некие компенсации, или у них есть год, который они могут взять за свой счет и если что, в общем-то, без потери в своей карьере, вернуться через год в большую компанию, где они работают. Это причем касается не только высший состав управленческий, ну, например, таких людей, как программисты. Вот он программист, потом он решил забацать mm -hmm. стартап, соответственно, взял себе год отпуска, попробовал, взял там, не знаю, 100 тысяч, 150 тысяч долларов, которые они получают компенсации, mm -hmm. попробовал, пошло, все, он стал предпринимателем. Не пошло, он без потери, по сути, ну, потерял деньги, mm -hmm. которые откладывались у него, вернулся на свое рабочее место. В России, насколько я понимаю, вот таких возможностей нет. И я так понимаю, что должен быть какой-то процесс, который человек готовит, что если не получится, ты вернешься работать, и ты не должен себя за это корить, считать, что ты неудачник и ни на что не способен. С этим вы тоже работаете?
3: В данном случае это больше карьерное консультирование. То есть мы четко, когда разрабатываем карту маршрута, карьерный план, мы говорим о том, что вот смотри, сейчас ты находишься в точке А, тебе нужно попасть в точку Б. Давай посмотрим, какие у тебя есть риски. Мы планируем все риски для того, чтобы человек при первой неудаче не сделал шаг назад. И мы всегда, когда риски прорабатываем, четко прописываем, если ты будешь возвращаться в компанию, то на какую должность, как ты можешь выгодно продать свой опыт и при каких условиях действительно мы мы должны будем с тобой принять решение, что ты должен выйти обратно в найм.
1: А компания готова принимать? В зависимости назад? от того,
3: как человек уходит. В зависимости от того, какая у человека репутация, какие отношения. Если человек открыт, если у человека уже хорошие какие-то результаты рабочие, профессиональные, человека ценит в компании, и он открыто идет на диалог и говорит, что я буду делать да, свое дело, но если вдруг мне не получится, я готов вернуться. И мне очень важно, чтобы вы меня поддержали в моем намерении и поддержали в том, что если я буду возвращаться, у меня будет хоть какое-то там рабочее место. Я знаю три таких примера. Мера, когда коммерческие директора, директора персонала говорили, мы будем стараться оказывать тебе поддержку в процессе, и если вдруг у тебя действительно возникнет такая причина вернуться, если мы не возьмем тебя к себе, то мы поможем тебе там найти работу где-то еще. Я несколько раз даже видела в Чархабе, да, в наших закрытых группах, когда карьерные консультанты или чары пишут, что есть прекрасный финансовый директор или еще кто-то, который сделал переход, но у него не хватило знаний, устойчивости в этой области, он не наработал свои конкурентные какие-то преимущества, чтобы стартануть хорошо. Ну, и и как возвращается... у футболистов не да. сработал.
1: В новой команде.
3: Да, он хочет как раз вот вернуться снова в Наем. У нас нет возможности, коллеги, рекомендую как к себе, возьмите, пожалуйста. И всегда находятся те, кто готов рассмотреть действительно этого человека к себе в компанию, к себе в команду. В данном случае, я говорю всегда, очень важно сделать правильный уход на хорошей ноте с большой благодарностью. И,
1: кстати, наверное, может быть, такой специалист, он и хорош тем, что ну, он уже попробовал своей дорогой пойти, mm -hmm. не получилось, будет более командным игроком.
3: Смотрите, есть... мы сейчас вот с вами, когда говорим, получилось или не получилось, мы опять же опираемся на какой-то свой опыт, на свои какие-то установки, хотелки, может быть, страхи. Если вы имеете высокий уровень намерения и готовы стартануть, то всегда нужно четко направление деятельности прописывать, и что конкретно мне нужно сделать. Когда не получается, когда мы не оценили рынок, в который мы выходим, когда мы не прописали, мы искусство маленьких шагов не сделали, не прописали хороший свой план, когда мы, может быть, начали работать слепую. Сейчас огромное количество бизнес-инкубаторов, где дают очень поверхностные знания, прокачивают мотивации, но при том человек личностно не готов еще к своему дело потому что свое дело это не только действительно там красивый костюм или хороший офис это огромный груз ответственности потому что на старте тебе нужно быть и бухгалтером и менеджером по продажам и экспертом в том что ты делаешь даже ты с...
1: офис менеджером приносящим кофе да, чай, самому и самому себе
3: и вот здесь когда человек не продумал детально не создал видение картину того как он будет осуществлять переход что ему для этого надо а просто вот под воздействием эмоций импульсивно сделал уход то вот здесь могут быть проблемы а если ты эту идею вынашиваешь ты ее планируешь и ты говоришь я буду делать все, чтобы преодолевать какие-то свои неудачи и проблемы, но приду к этой цели, тогда шансов больше. И даже когда вы находите свою первую работу, когда вы выходите в компанию, так или иначе вы сталкиваетесь с какими-то трудностями. Но ведь вам не приходит в голову сразу же пойти и подать заявление об увольнении. Вы говорите, я буду стараться, я буду преодолевать какие-то сложности, подстраиваться под культуру для того, чтобы здесь остаться. Почему-то в своем деле часто происходит как раз наоборот. При первых трудностях человек теряет устойчивость. Здесь важно еще партнера,
1: мне кажется, правильно иметь, чтобы люди... Друг друга поддерживают.
3: Да, партнеру очень важно.
2: и поддержку. Потому что ведь, когда uh -huh. ты переходишь во что-то новое, вот смотри, хочешь ты открыть свое дело, например, оно uh -huh. работаешь еще в наеме и плавно туда переходишь, окружи себя все-таки бизнесменами. Uh -huh. То есть uh -huh. будь с ними на одной волне, общайся с ними, потому что иначе утянут обратно. Uh -huh. Да.
1: Слушайте, ну вот мы говорим про людей, которые идеальные какие-то карьеристы, то есть они обращаются к карьерным консультантам, коучам, общаются там каждые три года, меняют направление, должность и так далее. Но есть до сих пор огромное огромное количество людей, которые... ну, вот У меня, например, был опыт, я 13 лет работал в одной компании. И это было очень сложно, когда мы оттуда уходили. Хотя я остался в принципе с теми же людьми работать во многом. Но вот сам процесс вот ухода после длительного такого пребывания на разных должностях, но в одной компании, это, мне кажется, совсем другой экспириенс. С такими людьми вы работаете, что вы можете им посоветовать? С теми, кто не каждые три года смотрит, куда mm -hmm. двигаться дальше, а кто, например, работает в одной компании больше 10 лет. Да. Во-первых, это здоровая ситуация сегодня. И во-вторых, им уходить сложнее, что им говорить, какие у них есть особенности.
3: Самое главное, зачем? Вот первый вопрос, зачем вы планируете переход своей карьерной? Ну, потому да? что
1: он слышит, все вокруг там каждые два года меняют свои должности и растут просто неимоверно. А он уже 10 лет в одной компании, вроде и растет, но нет mm -hmm. вот этого ощущения новизны. Это Знаете, когда
3: вот... мы опираемся в своих решениях на чужой опыт.
1: Это по-людски.
3: Да. Опора на чужой опыт это самое опасное, что может быть, на мой взгляд. Потому что, если ты принимаешь какие-то жизненные решения, потому что все так делают или потому что так модно, и все в моем окружении принимают подобные решения, то это может привести к тому, что спровоцирует карьерный кризис. То есть мы всегда, когда делаем переходы, должны четко для себя принять решение, что я нахожу и что я конкретно теряю. То есть вот здесь есть 12 лет, да, мне не хватает каких-то эмоций, может быть, мне не хватает каких-то новых направлений знаний, и я вынуждена сделать переход. Я соглашусь, если вы понимаете, что вы в этом месте, в этой должности достигли максимума уже, да? Потолка. Потолка. Вы в тупике, вам развиваться больше некуда, тогда да. В данном случае нужно понимать, куда вы хотите развиваться, то есть конкретно, какой вы, какой у вас опыт, и в какой компании, с какой культурой, в какой среде с какими людьми, и в каком направлении действительно там бизнеса деятельности компании вы готовы работать дальше, чтобы действительно ваш пазл сложился.
0: Коммерсант ФМ Карьера. Совместный подкаст с ресурсом вакансии для хороших людей.
2: Слушайте, можно про поддержку mm -hmm. еще, Потому что mm -hmm. я думаю, что нас многие слушают, люди, которые, например, в поиске работы. Правда, mm -hmm. сейчас вот эти сроки, когда ты ищешь работу, они стали катастрофичные для меня, например. Ну, правда, да. можно искать, например, полгода или год. Или год, да. Что делать, верно. когда твоя уверенность, вот уже, правда,
3: на уровне плинтуса и ниже? Здесь очень важна поддержка, прям в первую очередь. Если у вас есть возможность поддержки карьерного консультанта, это прекрасно. А если нет? А если нет, тогда я рекомендую всегда делать следующее. Я всегда, у меня есть огромный, такой перечень историй успешно, когда человек был в кризисе. И у нас, смотрите, важный момент, о чем у нас не любят говорить. У нас очень любят говорить об успехах, о том, как человек сделал переход, прыжок, чего он добился. Но ведь никто никогда не говорит о каких-то неудачах и кризисах, которые мы переживаем. Они есть у каждого. Надо в первую очередь человеку сказать с тобой все окей. Каждый из нас переживает кризис. У кого-то год, у кого-то два, у кого-то три. Но это никак не говорит о тебе как неудачники. Это говорит о тебе как человеке, который ищет сейчас себя, свое новое место и может быть сейчас уже модерирует свой переход. Все может измениться завтра. Первое, что нужно сделать, это сказать себе со мной все окей. У каждого бывают кризисы. Нет ни одного человека без кризиса. Это и первое. Если вот
1: год, это нормально да. или ненормально? Сколько в среднем?
3: В зависимости от позиции. Если мы говорим о позиции топ-менеджеров, допустим, да, там директор по персоналу, бывает даже и коммерческого директора, директора по маркетингу, это может быть год. Это нормально, год и полтора. Нормально. Да, сейчас просто эти сроки они увеличиваются очень, потому что если вот важный момент, чем больше человек эксперт в своем деле, тем больше внимания как раз он уделяет при поиске конкретной компании, потому что он уже начинает осознавать, только одной моей экспертизы часто недостаточно, чтобы был успех. Нужно, чтобы еще и культура в компании была, То которая. Есть
1: иногда проблема не в том, что он не может найти работу, да, да. а в том, что он внутренний для себя предложение, которое есть, не может принять.
3: Да, совершенно верно. То есть это не значит, что работы нет. Это не значит что предложений нет. Это значит, что те предложения, которые к нему поступают, не коннектят с его внутренним опытом, ценностями личностными, и человек понимает, что вот сейчас я выйду, приму предложение, но это однозначно точно, я в этих условиях работать не могу, и через 2-3 месяца я уйду. То есть человек, который привык, к примеру, работать в компании с демократическим стилем управления, да, там, где люди любят и ценят, например, какая-то крупная компания европейского уровня, к примеру, вдруг оказывается на улице, и через 2-3 месяца ему предлагают работу где-то в российской компании, где ценят там лояльность, управляемость, где не любят, когда человек проявляет инициативу, вот такой вот внутренняя культура, и он это предложение принимает. И он понимает, что его компетенции важны. Но внутренне он также понимает, что это может быть и важно, но не факт, что я смогу здесь что-то сделать вот в этой культуре. И тогда игра не стоит свеч. Зачем мне портить свою карьеру? Зачем сейчас я выйду в эту компанию, допустим, да, на 2-3 месяца, если я могу завтра же, допустим, оттуда уйти, у меня будет ненужная строчка в резюме. Вот именно это затягивает часто поиск. Это правильные века.
1: мысли, я правильно понимаю? Это
3: очень правильное решение, okay. потому что я тоже часто была и внутри. Внутри, много работала внутри, и очень часто неправильная выбранная компания как раз провоцировала мои личные карьерные кризисы. Так не должно быть. Поэтому я всегда рекомендую очень взвешенно подходить к поиску работы. Пусть вы будете искать 4-5 месяцев, если у вас есть финансовая подушка, прекрасная поддержка, да? нежели, к примеру, вы выйдете через два месяца в какую-то компанию, но завтра из нее уйдете.
1: Вот бывает ситуация когда человек находится на работе, и правда его энергия находится на нуле. Он не может ничего делать, он не хочет никуда двигаться, он понимает, что он устал от этой компании, от этих людей, от этого направления. Вот правильно в такой ситуации искать новую работу, когда у тебя просто нету сил?
3: Нет, однозначно нет. Потому что если вы находитесь на спаде, у вас нет сил, у вас вообще нет никакого ресурса, то когда вы зайдете в новую компанию, вам нужно на старте очень много отдать на этапе адаптации. И от вас будут ждать результата в короткое время. А если у вас отдать нечего? Вот у вас нечего отдать, у вас нет энергии.
1: Мы тогда, что сил. возвращаемся к двум неделям без телефона.
3: Да, да, мы туда возвращаемся. Совершенно верно. Рецепт!
1: Выбросил телефон, и уехал на две недели.
3: И причем очень важный момент – думать самостоятельно. У нас очень часто бывает, когда мы опираемся только на чужое мнение. Там одного коллегу послушали, приятеля своего послушали, где-то прочитали пост в соцсетях. И вот в данном случае это может провоцировать импульсивное неверное решение. Поэтому слушать нужно себя.
1: счет вот важный такой момент, я думаю, тоже многим актуальный. После 45 поиска работы есть мантры такие, что после 45 мы никому не нужны.
3: Это вот. перенос ответственности конкретно с себя, на рынок, на людей. И... И на ситуацию. Первый момент. Как только человек говорит мне 45 лет», и нет работы, и возможности точно нет, он сразу же ставит большой крест на поиски. Это такая некая внутренняя установка. И вы себя уже начинаете вести соответствующим образом, меньше тратите энергии на поиск, работу, на построение отношений очень часто. И каждый раз, когда вы получаете какой-то отказ, это, по сути, подтверждение вашей внутренней установки. И с каждым разом, с каждым отказом вы в ней начинаете утверждаться все больше и больше. Я бы немножко по-другому вопрос поставила. Я бы сказала немножко о том, что Наверное, скорее всего, когда я себе говорю, что я не могу найти работу в 45 лет, я должен задать эти вопросы. Когда последний раз я учился, готов ли я работать над теми задачами в той скорости, которая ждет от меня компания, и конкретно какую ценность конкретно я как специалист могу принести в ту или иную компанию, и каких результатов я могу добиться. Очень часто ведь проблема в чем? В том, что мы, когда не развиваемся, мы пытаемся масштабировать один и тот же опыт на разные компании. Вот, к примеру, я работал 15 лет в какой-то компании, и, да, я был коммерческим директором. И я вот по такой схеме, подобной подобные задачи, подобным образом. Я прихожу в новую компанию, и я пытаюсь эту схему повторить. Без учета потребностей компании, без учета обратной связи, я не слышу. Я не меняюсь под компанию, понимаете? И вот в этом сложность. Есть люди, которые в 55 лет очень востребованы, и хантят до сих пор.
1: Тоже часто очень бывает, когда человек выходит работать куда-нибудь под конкретного человека. Вам понравился руководитель, вам понравился там, да, не знаю, генеральный часто. директор, и вы прямо горите с ним работать. Но после выхода вас новую эту ставку, этот человек увольняется. Ему сделали какое-то предложение, он с кем-то не договорился. И вы оказались у разбитого корыта, потому что, с одной стороны, вас другие начальники не устраивают. Причем, неважно, хорошие они или плохие, просто не устраивают. Но вы еще не вошли в команду этого начальника, который вас принимал. И
2: ты там ну, чужой
1: да, еще. Чужой. Там чужой. И вы остаетесь в компании просто не удел. Вот что правильно в этой ситуации? Пытаться как-то абсорбироваться, все заново построить или тоже уходить?
3: Я прошу человека, который находится в подобной ситуации, просто сесть и написать 10 зачем. Вот если я в этой компании нахожусь, к примеру, там год, два, три, то зачем мне это? Помимо того, что там я зарабатываю денег, помимо того, что стаб стабильность, чему конкретно я могу научиться? И важный момент. Если мы говорим о разных сложных начальниках, мы всегда должны в первую очередь сказать себе, вот чему меня конкретно может научить общение вот с этим человеком.
1: Нет, так ушел тот начальник, который Придет был классный.
3: другой. Ну,
2: мне кажется, все таки если вот эти «зачем» он написал после ухода начальника, и там минусов больше, чем плюсов, то уходи тоже.
3: Да, вы абсолютно правы. Детская позиция в какой-то степени привязывается к человеку мы должны в первую очередь для себя ставить свои карьерные цели и понимать, чем я могу быть полезен компании, чем компания может быть мне полезна. И если мы выходим только из-за руководителя, то это огромные вопросы к нам и к тому, как мы принимаем решения. с самого
1: начала надо ставить вопрос, когда ты выходишь. Если да. нравится только начальник, то нужно задать себе вопрос. Да. А это же риск, ли?
3: он же может уйти, этот начальник. Да. Да. Компания
1: Кольчто может обанкротиться, рубль обвалиться. Сейчас бывает даже
3: такое, что, к примеру, я выхожу к хорошему начальнику не потому, что он эксперт, а потому, что он веселый, потому что он энергичный, потому что с ним весело. А где здесь Профессию и про карьеру. Стоит задуматься.
0: Коммерсант FM Карьера. Совместный подкаст с ресурсом ⁇ Вакансии для хороших людей ⁇
2: по поводу сильных сторон хотела спросить. Мне кажется, в нашей стране все равно вот это сложный всегда вопрос. Теряются даже если профессионал. а тебя же будут спрашивать на собеседовании, скажут, а назовите свои сильные стороны, в чем вы сильнее, чем друг? Почему именно вас должны мы взять, а не кого-то другого? Можно как-то подготовиться? Есть какие-то вопросы, упражнения, чтобы эти сильные стороны записать и не У -у -у. забыть? Я рекомендую
3: делать следующее. Вспомните все свои крутые проекты и все свои победы. Напишите также на листочке и самые большие сложности, которые вы когда-либо преодолевали. Сложности тоже
2: вспоминаем. Очень,
3: это очень важно. Нет ни одной компании, нет ни одной работы, где бы не было сложности и напряжения. Дальше мы пишем, что мне помогло конкретно добиться результата, какие мои качества, знания, умения, навыки в этом проекте, а что мне помогло действительно удержаться в ситуации какого-то кризиса в компании, а что мне помогло выстроить отношения с руководителем, с которым никто не может вообще общаться. И что так и рассказывать потом другому работодателю? А дальше, смотри, у вас есть ваши сильные стороны. Что важно сделать? Когда вы идете в компанию, пожалуйста, изучите информацию о компании. Старайтесь найти как можно больше информации, как компания развивается, какая культура в компании, какие ценности, какие требования. Даже в объявлении вы уже увидите вакансии конкретно, что ждут от вас. И здесь, что бы я рекомендовала из ваших сильных сторон, выбрать именно те, которые актуальны данной компании, и на собеседовании уже непосредственно говорить об этих сильных сторонах и приводить примеры.
1: Это правильно или нет, когда ты изучаешь, чем занимается компания, и начинаешь прямо на первом собеседовании давать рекомендации. Я я читал интервью вашего генерального директора, вот он сказал-то тот и тот, и я с ним абсолютно согласен, хотя бы, например, поправил бы тут такое-то направление, такое. С одной стороны, говорит о том, что вы изучили компанию, в которой вы идете работать. Но с другой стороны, у меня было ощущение, там человек нанимался к нам. Так как вот самый меня... главный
2: вопрос, что в этот момент почувствовал ты, да, вот как работодатель, негатив, что ты почувствовал? негатив почувствовал. Ну вот, вот и ответ на ваш никакой вопрос. Никакой критики, конечно, никакой. Да. Хорошо, у нас по время подходит столу. к
1: концу, к сожалению. Поэтому у нас... давай такую традицию, кстати, разделаем, что каждый из нас задает по последнему вопросу.
2: Сначала ты давай.
1: Давай. Вот у меня важный вопрос про соцсети. Сегодня действительно многие люди проверяют других людей через соцсети, через там, номера телефонов. Есть даже люди, которые проверяют, как в разных программах человек указан, что о нем пишут да, вообще люди. Да. Насколько важно готовиться прием на новую работу, именно с точки зрения почистить свои соцсети, убрать какие-то лишние фотографии, политические заявления какие-нибудь, там я скажу, комментарии.
3: Я считаю, что это очень важно, обращать внимание на то, как вы себя позиционируете в соцсетях. Однозначно, если вы топ-менеджер или хотя бы там, руководитель среднего звена, и вы ищете серьезную работу, и у вас большие амбиции, карьерные цели, то не стоит постить какие-то такие новости, которые покажут вас с нелицеприятной стороны, или которые могут рассказать о ваших ценностях каких-то, которые не коннектят с компанией ни в коем случае. И есть определенные тоже там фотографии, да, какие-то очень личные, которые тоже выкладывать не стоит. Вот приведу прям пример недавно. Одному человеку, с которым мы работали, отказали в должности после того, как как раз Facebook его промониторили, и увидели следующее, что он очень часто выкладывает фотографии из разных пабов с пивом в компаниях друзей.
1: Алкоголик.
3: Да, сразу же приняли решение, что работа не является для него ценностью, нет ни одной какой-то статьи по профессии, но отдыха до это, наверное, то, ради чего он работает. И ему в этой должности отказали. Поэтому я рекомендую очень внимательно относиться к тем публикациям, которые вы делаете. Это важно, если особенно у вас амбиции есть. Как продать себя подороже? Есть какие-то вообще техники? Это тоже определенная стратегия. Всегда, когда вы начинаете торговаться да, на входе, вот та стоимость, которую вы озвучите, она потом как раз и будет с вами, может быть, даже на года. Поэтому надо договариваться на старте. Если вы четко понимаете, что есть какой-то запрос на ваши какие-то компетенции важные и на какие-то проекты определенные, то вам при презентации себя и своих знаний в первую Очередь, нужно сделать все, чтобы ваш работодатель сказал, этот человек нам нужен. То есть продать в первую очередь свою компетентность и свои результаты. Как только вы продали свою компетентность и свои результаты, дальше вы уже можете торговаться о стоимости. Никогда на старте изначально не стоит, пока вы не продали себя как эксперта говорить о стоимости. Здесь нужно первый сработать на эффект, wow когда ваш работодатель скажет, вот этот вот человек точно выстроит у меня тот или иной процесс, ту или иную функцию.
2: Да, и когда глаза у него загорелись, да. уже называть вот эту сумму, от да. которой потухло. Да, потух да, за. Людмила
1: Я, Городничева, да, да. бизнес-тренер, коуч, карьерный консультант. Спасибо, спасибо. огромное за спасибо. беседу. Спасибо
3: за ваши вопросы. Ирина
1: Контурева, создатель ресурса вакансий для хороших людей и постоянный мой соведущий в подкасте Карьера Коммерсант. Спасибо, Ир. Спасибо. И меня зовут Михаил Гуревич. Вы можете скачать наш подкаст на Apple, на Google и главное на сайте Коммерсант fm. Всем пока.
0: Коммерсант Карьера совместный подкаст с ресурсом «Вакансии для хороших людей».